Bienvenue sur les ondes de Popote, le podcast où l'on parle de Popote entre potes. Nous jurons de rester unis pour défendre les libertés démocratiques, le droit de tous les hommes au pain et de tous les peuples à la grande paix humaine. Du pain, la paix, la liberté. C'est avec ce slogan limpide que le Front Populaire embrase le début du siècle passé et mobilise 2 millions de grévistes. Le pain, le bon pain, bien ancré dans la tradition française et l'inconscient collectif mondial. Le béret, le vin rouge et la baguette. Pourtant le pain, c'est une affaire universelle et humaniste qui remonte à la nuit des temps. Des céréales et de l'eau, c'est l'histoire du pain twisté lors de son passage par le règne égyptien, qui y a incorporé des levures issues des limons du Nil. Les plates galettes se transforment en miches moelleuses et l'avenir alimentaire de l'humanité bascule pour le meilleur. Le pain devient une affaire stratégique. Jules César en fait même son leitmotiv pour endormir le peuple. Du pain et des jeux Et au Moyen-Âge, la production du pain était régie par l'État. Les boulangers ne deviendront des entrepreneurs que bien plus tard et par temps de guerre, les stocks de pain sont des données plus que stratégiques. Le pain affirme son caractère local partout dans le monde des pains asiatiques cuits à la vapeur au pain plat afghan, en passant par les pains noirs scandinaves. Seule la baguette, exception culturelle française oblongue, dorée et croustillante, s'est taillée un statut de star international. Alors, pourquoi est-ce la croix et la panière pour trouver une bonne baguette à l'étranger Les industriels ont pris le sujet au sérieux et ont attaqué les marchés asiatiques en produisant du pain localement, avec une forte couche de marketing orientée hexagonalité. À la dégustation, la supercherie peine à convaincre. Le pain pourtant, c'est une équation a priori simple. De l'eau, du blé, du sel et du levain. Savant mélange de bons produits, de climat et de savoir-faire, la baguette serait-elle un pur produit du terroir français, impossible à déraciner Joël de Fives se décrit lui-même comme un saltimbanque de la boulangerie, un nomade du pain, un enseignant voyageur. Cette question internationale était toute pétrie d'avance pour lui. Lui, orphelin à 5 ans, il décide à 7 ans qu'il sera boulanger. Il rejoint les compagnons du devoir pour se former et devient champion d'Europe de boulangerie mais surtout meilleur ouvrier de France. Il croise plus tard la route de son pays Thierry Marx, également compagnon et ancien pâtissier passionné par la boulange. Ils se retrouveront pour ouvrir la boulangerie du chef multi-étoilé. Enseignant à l'INBP, Joël parcourt le monde pour transmettre son savoir-faire « made in France » et rester sur le fil de ce produit universel. Entre technologie et tradition, Joël de Fives, c'est notre pote, et il est sur Popote. Bonjour Joël. Bonjour. Bonjour Joël. Bonjour. Merci de nous recevoir à la Maison des Compagnons, dans le premier arrondissement. Bon alors, on se pose une question avec Marion. Trouver une bonne baguette à l'étranger, est-ce que c'est pas un peu la croix et la panière Mais forcément, ça sera peut-être un peu différent, parce que... Les approvisionnements sont différents, hein, suivant les, les continents, les blés qui arrivent ou les accords euh, céréaliers sont, sont diverses. Donc on aura euh, peut-être euh, un pain qui sera différent à part des pays comme le Japon où ils importent du, du blé français. Donc pour avoir du pain de qualité française, euh, aujourd'hui, est-ce est qu'on est obligé d'avoir des ingrédients qui sont importés de France ou est-ce qu'on peut créer des filières locales qui nous garantissent cette qualité euh, de pain 
moi, je pense que pour garantir cette qualité, il faut les, les blés français. C'est pas pour rien si aujourd'hui, euh, la France est leader dans, dans le pain. C'est historique. Pourquoi Parce que le terroir s'y prête euh, à cette céréale qui est le blé tendre. Hein, euh. Mais le... Le pain, c'est, enfin, euh, c'est historiquement, c'est, c'est très ancien. Enfin, ça date même des Égyptiens. Est-ce que tu sais pourquoi ça a été justement, il euh, y a eu une expansion en France euh, et que c'est devenu un, un des emblèmes français avec euh, la baguette de pain, le béret. Oui, mais de toute façon, bon, la, 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 la céréale, le blé tendre, hein, vient, euh, euh, vient de l'Asie, hein, euh, a été apportée en France par, par les Romains qui était euh, leur, leur nourriture, hein, parce qu'à l'époque, les gens se nourrissaient de pain. Et on, très vite, euh, ils se sont aperçus, en, en ramenant des graines euh, en France, que bah, le terroir français s'y prêtait euh, euh, très bien. Euh, et, euh, et, les, voilà. et donc, ça s'est fait naturellement, parce que les gens, à l'époque, se posaient moins de questions et euh, ils voulaient survivre. Avant ils ont commencé par, en Asie, manger du pain avant d'avoir... Alors, c'est pas forcément comme... manger du pain comme on le connaît. C'était plutôt des formes de, de bouillie. C'était plutôt en forme de bouillie. Ensuite, la fermentation est arrivée euh, naturellement, certainement par un oubli de, de cette bouillie qui a fermenté. Et euh, on a créé, on a, on a fait des galettes. Les, le, les plus vieilles galettes qu'on a pu retrouver, euh, c'était euh, à l'époque des Romains et des Grecs. Et c'est arrivé naturellement euh, par, euh, par les voyages de, ou par les conquêtes de, de, ces, de ces gens euh, en France. Et bien sûr, les Français ont amélioré euh, euh, par leur culture euh, le pain qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des contraintes ou des réglementations qui font qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas avoir euh, des farines euh, d'une aussi bonne qualité qu'en France quand on est à l'étranger et qui, du coup, euh, bah, nous empêchent d'avoir euh, le pain qu'on connaît en France bah, C'est sûr qu'à l'étranger, euh, certes, certains pays ont des accords céréaliers. Hein, ils ne vont pas... Euh importer davantage qu'ils nous exportent. Euh, il y a encore des, des anciennes euh, accords de la Deuxième Guerre mondiale, même, hein, par exemple, pour le, pour le Japon, où ils sont... Euh, voilà, ils, ils ont toujours un marché avec les États-Unis. Le blé qu'on trouve dans des pays comme aux États-Unis ou comme l'Australie, hein, parce que l'Australie est aussi un producteur de, de blé, euh, ce sont des blés qui sont très riches en protéines et qui sont euh, différents. C'est des blés qui vont très bien pour faire le pain de mie, par exemple, ou euh, des produits comme de la brioche, c'est, c'est des farines de force. Et par contre, nous conviennent moins bien, je dis bien moins bien, à faire le pain comme on le connaît en France. Est-ce que ça, le gluten rentre en jeu Enfin, le taux de gluten ou, euh, le, ou pas le pourcentage, alors, le pourcentage de gluten et la qualité surtout du gluten. Parce que le, le pourcentage et la qualité sont deux choses euh, qui peuvent être différentes. On peut avoir une grosse quantité de gluten, par contre, qui soit de mauvaise qualité. Et donc, si on se place dans un cas où j'ai euh, un boulanger avec une expertise française euh, des farines qui viennent de France, enfin euh, des ingrédients qui viennent de France, et que je suis à l'étranger, euh, est-ce que j'arrive à avoir le même pain que si je le fais en France Alors, là aussi, pas forcément. C'est bizarre, hein, parce que le pain, il y, a, il y a quatre éléments définis pour faire du pain, et on s'aperçoit qu'on le fabrique, c'est quelque chose de très complexe. Donc farine, eau, sel, levure. Voilà. Ça, c'est, la, c'est la base, hein, parce qu'après, on peut bien sûr euh, toujours améliorer en faisant des levains naturels, en faisant, là, ça devient beaucoup plus technique. Mais on peut très bien faire du bon pain, du beau pain, avec ces quatre éléments, il n'y a pas de problème. Mais ça devient beaucoup plus technique dès, que, dès qu'on change la, une donnée. Il faut savoir que la fermentation du pain est euh, aussi euh, due euh, à la chaleur et à l'humidité. Alors, suivant le pays qui soit plus humide, plus sec, euh, 
l'eau, par exemple le Japon, je parle du Japon parce que c'est vrai que c'est un pays euh, euh, où je vais régulièrement, a une eau plus douce qu'en France et ça aura une influence sur la fermentation. Les temps de pétrissage, l'injonction aussi d'eau qu'on va mettre dans, le, dans, dans, dans la pâte, mmh. ça aura euh, bien sûr une influence parce que qu'est-ce qui fait fermenter une pâte C'est la chaleur et l'humidité. Alors dès qu'on change un facteur, bien sûr, il y a modification du goût. Toi, tu es formateur à l'INBP, donc l'Institut National de Boulangerie et de Pâtisserie, qui est euh, basé à Rouen. Euh, Est-ce que c'est des facteurs que tu prends en compte euh, quand tu formes euh, tes étudiants, euh, justement, les, le fait euh, d'avoir des techniques différentes euh, en fonction du climat ou de, du pays dans lequel on se situe Bien sûr, bien sûr, parce que j'essaye toujours de sortir le produit euh, le, qui ressemble plus euh, au pain français, parce que à l'étranger, ce qu'ils veulent, leur référence, c'est le pain français. Moi, quand je vais dans un pays étranger, quand on me fait venir dans un pays étranger, euh, entre guillemets, je suis un produit exotique. Si je commence à faire leurs produits, il n'y a mmh. pas de, de plus-value, d'intérêt à me faire venir, à faire déplacer un meilleur ouvrier de France en, dans ce pays. Et bien sûr, il faut tenir en compte les, les facteurs. Il y a aussi un autre facteur qui me vient, c'est que c'est la dose aussi qu'on met en France automatiquement. Mais nous, on n'y pense, pense pas parce que c'est automatique chez le meunier. C'est une petite dose de, de mat. On met du malt parce que comme on a des fermentations longues, longues pardon, euh, on a besoin de ça pour... Hein, c'est du sucre simple, hein, donc ça permet d'avoir des fermentations longues. Et ça, quand on va à l'étranger, si on n'a pas l'habitude, aller à 99%, il n'y a pas ce malt. Et donc on va obtenir un pain qui sera beaucoup plus blanc euh, après cuisson. La farine est très réglementée. De toute façon, le pain en France, quand je dis pain, c'est le pain blanc. Hein, c'est pas le pain. Parce que euh, dès qu'on dit les pains spéciaux, là, on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Mais le pain, qu'on dit le pain, c'est le pain blanc. Euh, le, en France, le pain est très réglementé. Hein, on n'a pas le droit à mettre... Euh, c'est peut-être le produit le plus sain qu'on qu puisse consommer. Même industriel Même industriel. Mais même... Euh, enfin, au Moyen-Âge, on ne pouvait pas faire du pain euh, comme on le voulait. C'était euh, régi par l'État. Oui. Il y avait des, des, fin, des quantités... Mmh. Euh, Enfin, Bien sûr, parce que c'était la, la, la nourriture première. Hein. De toute façon, qu'est-ce qui a déclenché euh, la révolution C'est le manque de pain. Euh, le pain... l'heure de la brioche. Voilà. <rire> ouais, les japonais pensent que, que la Marie-Antoinette était très gentille en disant ça. Le pain, c'est pas simplement une... À l'époque, c'était pas simplement une nourriture physique, mais c'était aussi une, une nourriture spirituelle. Ça permettait aussi de faire avancer les gens, de, de pouvoir les, les tenir. Les, euh, c'est dur, hein, ce que je dis, mais mmh. oui, parce que c'était la, la, la première nourriture. Est-ce que tu considères qu'un pain de campagne, ça rentre dans la catégorie des pains blancs Le pain de campagne, déjà, on tombe sur un... Sur un, sur un sur, c'est les pains spéciaux, déjà, on tombe sur les pains spéciaux. Mais il y a quand même, pour le pain de campagne, tu me parles du pain de campagne, c'est... Euh, il y a quand même une éthique, hein, il, y a, il y a un code de bonne pratique qui dit que le pain de campagne, c'est un pain avec au moins 10% d'une autre céréale. Alors en général, c'est de la farine de seigle, mais on pourrait très bien mettre du sarrasin, pourquoi pas, ou, ou, ou autre chose, comme la, de la farine complète, de la farine de meule, enfin, peu importe. Tu parles de code de bonne pratique mmh. et d'éthique. Euh, quelles sont les valeurs que tu transmets à tes étudiants, à tes élèves, euh, quand tu les formes Alors, oh, qu'est-ce que... Je leur dis déjà de prendre du plaisir parce que déjà le métier, le métier de boulanger, on sait que ce n'est pas, pas un métier facile, mais 
qu'est-ce qu'un métier facile Je vous dis, on peut très bien, du moment qu'on ne fait pas quelque chose qu'on aime, forcément, c'est compliqué. La boulangerie, c'est un très beau métier, mais ça peut devenir vite une galère si on n'aime pas ça. Quoi. Parce que c'est quand même un métier qui est contraignant, comme pas mal de métiers de bouche et de l'artisanat, mmh. qui demandent beaucoup d'heures, qui demandent des sacrifices au niveau de la famille, euh, des week-ends, euh, voilà, euh, qui est un petit peu... Euh, même si le métier a bien évolué pour les jeunes maintenant. Hein. Mmh. Dans quel sens euh, Moi, j'ai connu euh, l'époque où on cuisait tout le pain euh, euh, de, de 23h à 9h le matin, tout était cuit. Hein. Maintenant, ce n'est plus le cas, on, on cuit toute la journée. Donc forcément, ça, ça a décalé les horaires euh, du boulanger donc on travaille moins de nuit euh, on a aussi le froid qui est arrivé dans les années euh, 70 qui a aussi euh, permis de fabriquer aujourd'hui et de cuire le lendemain euh, et en plus la, pour de la qualité c'était pas au détriment de la qualité on est, est d'accord hein. voilà hein, maintenant les, on a des machines on a euh, quand même des, des laboratoires qui sont euh, bien entretenus. On a des... Euh, voilà, c'est euh, quand même beaucoup plus agréable qu'il y a 40 ans. La boulangerie est beaucoup plus euh, glamour maintenant qu'il y a 40 ans. Hein, quand, je, je, je crée, quand je monte une boulangerie, je veille bien qu'il y ait beaucoup de froid. Euh, le froid, c'est le nerf de la guerre pour produire euh, la, le pain. Euh, parce que, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, la température et, et l'humidité vont, vont avoir un rôle sur la fermentation. Hein, mon, moi, mon, mon, mon principe de fabrication du pain, je pétris très peu en définitive. Hein, je pétris 10 minutes en première vitesse, c'est-à-dire très, très peu. Et ensuite, je stocke cette pâte dans des bacs que je mets euh, en, en chambre froide à 5 degrés et qui vont rester là euh, 12 à 18 heures. Et seulement ensuite, je vais diviser cette pâte, la façonner, et au bout d'une heure, on la cuire. Voilà. On a un pain qui est moins développé, mais qui est beaucoup plus savoureux, qui conserve mieux. Et en plus, bon, moi personnellement, je travaille au levain naturel, qui, euh, qui permet aussi de dégrader plus en profondeur euh, l'amidon. Donc c'est un pain qui, euh, qui est très savoureux et euh, beaucoup plus digeste. Est-ce que tu peux rapprocher ça des techniques d'affinage des fromages ou de maturation de la viande, de, de, en fait, de prolonger finalement la... La fermentation des pâtes. Sur le fromage, sans doute qu'il euh, qu doit avoir des points communs, parce que c'est toujours des produits fermentés. Hein. Mais je dirais où, où on ressemble le plus, c'est au niveau du vin. Voilà, ça c'est important. Euh, on parlait tout à l'heure de farine et le terroir hein, du, du blé aura une incidence, bien entendu, euh, sur le pain, sur le, hein, suivant si vous avez pris le, votre blé dans le sud-ouest, dans la bosse qui est peut-être la meilleure région pour le blé, euh, vous aurez une pigmentation euh, euh, de la farine qui sera différente. Si, enfin, moi, ça me surprend que tu cites la bosse comme, euh, comme a priori terroir. Pour moi, oui. Enfin, parce mm -hmm. que spontanément, moi, je pense... Euh... Enfin, bosse égale production en masse, égale pesticides, enfin, égale agriculture ah, intensive. Et ça, du coup, ça me surprend qu'il ter... y ait encore un terroir qui puisse s'exprimer en bosse. Après, euh, voilà, après, euh, pour moi, je travaille qu'en bio. Qu en bio hein, euh, je cite les terroirs, mais après, après euh, euh, tout dépend. Euh, C'est une volonté aussi de, du céréalier de faire ce qu'il euh, qu veut faire. Hein. Mmh. Je suppose qu'en bosse, il doit y avoir aussi des gens qui travaillent le bio. Hein. Le bio, c'est compliqué à l'étranger Dans certains pays, oui. Mais euh, ensuite, des pays, par exemple, comme le, les États-Unis, c'est très... Euh, c'est presque normal. Et après, il y a bio et bio. Hein. Euh, 
Parce que moi, euh, faire venir, par exemple, en France, du bio qui vient euh, de Roumanie ou d'Égypte, j'ai rien contre les Roumains, j'ai rien contre... Euh, mais c'est faire déplacer euh, des camions euh, d'X euh, kilomètres pour... Euh, pas, pour moi, c'est pas dans l'éthique euh, de quelqu'un qui fait, qui fait du bio. Parce que c'est quel, quelqu'un qui, euh, qui travaille un produit euh, bio, c'est aussi quelqu'un qui est... Euh, qui est aussi respectueux de l'environnement. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. À l'international, l'emblème, c'est la baguette. Enfin, c'est un peu le fleuron de la boulangerie française. Est-ce que toi, en tant que boulanger, c'est toujours un produit qui t'intéresse enfin, Est-ce que tu penses que c'est vraiment le produit le plus intéressant ou tu le contrebalances avec d'autres produits que tu alors, préfères mettre en lumière à l'étranger Alors, à l'étranger, il faut savoir ce qui se vend en baguette. C'est très peu en général. C'est très peu. Ils ne vendent pas beaucoup de baguettes. Ils vont vendre une dizaine. Mais ils sont obligés d'en avoir au magasin parce que c'est... C'est comme si, tu marquerais, ici, on fait du pain français. Quoi. Donc, ils ont une dizaine, 20 baguettes qui vendent cher hein, en général. Et après ça, ils ont plein de, de, de produits qui vont dériver par rapport à leur culture. Mais la baguette, en définitive, ils n'en fabriquent pas plus. Ce que je peux te dire, c'est que moi, je prends toujours autant de plaisir tous les jours. Et ça fait maintenant 40 ans que je fais ce métier. J'ai toujours cette étincelle quand j'ouvre la porte du four pour voir si ma baguette est bien. Pourtant, ça fait 40 ans que j'en fais. Parce que la baguette, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est pas pour rien que dans chaque concours de boulanger, on fait la baguette. Alors c'est sûr, ça, ça surprend, oui, oui, parce que pour vous, c'est peut-être un, un, bout, un bout de pâte qu'on allonge comme ça, mais euh, c'est toute une technicité à réaliser. C'est un tour de main. Euh, on va prendre le même morceau de pâte, on va prendre chacun, tous les trois, là, on va prendre un morceau de pâte, on va faire une baguette, tous les trois, et bien, avec la même pâte, on a une personne a pétri une pâte, trois morceaux, trois baguettes différentes. Trois goûts différents. Il y a un mystère hein, dans le pain. Tu parlais des déclinaisons euh, de la boulangerie dans les pays étrangers. Euh, tu parles de, de petites boulangeries euh, locales ou de chaînes euh, qui se créent à l'étranger et auxquelles tu contribues Alors, je ne travaille pas dans les chaînes. Je travaille que chez les artisans ou dans des, euh, des, des écoles. Donc, euh, l'industrie, ce n'est pas, pas mon milieu. Un, je dirais c'est presque un autre métier. Est-ce que tu penses que la filière, elle est en train de se globaliser justement et de se standardiser et qu'on perd potentiellement euh, bah, l'aspect traditionnel et euh, l'historique mmh. de la baguette et non, du moi, pain alors, 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 Le pain n'a jamais été aussi bon que maintenant euh, parce que les gens ont pris conscience, on, on consomme moins de pain d'ailleurs, hein, on consomme beaucoup moins de pain, malheureusement. Six fois moins au début du XXe siècle. Euh, je sais pas, vous savez combien on consomme de pain journalier, en journalier euh, 32 millions, 32 millions de baguettes. Par, par jour, combien Par personne euh, C'est 140 grammes, je crois. Non, 95 grammes. 95 Ouais, ouais par personne. C'est pas, vraiment pas beaucoup. Et donc, euh, on est obligé de faire de, de la qualité. Euh, je parle pour l'artisan, hein. c'est très compliqué pour quelqu'un... Euh, Ou même en France En France. Moi, là, je parlais pour la France. Euh, à l'étranger, c'est différent parce qu'à l'étranger, il n'y a que des, des chaînes en définitive. Hein. C'est que ils, ils ne connaissent pas euh, l'artisanat comme nous en France. Du coup, à l'étranger, on t'appelle pour, pour ton savoir-faire et encore plus typiquement français. Mais est-ce que toi, tu as nourri le tien de, de techniques que tu as pu apprendre bien sûr, lorsque tu as voyagé Bien sûr, de toute façon, moi, ce qui me... Alors moi, j'aime... J'aime dire que je suis un, le saint-abanque de la boulangerie. D'aller à l'étranger, de voyager, ça me permet euh, bah, de m'enrichir. Autant je donne, mais je reçois. 
c'est un partage et le pain c'est aussi le partage. Mmh. Et je veux reparler du Japon hein, où eux font du pain, bon, ils font, ils font beaucoup de pain de mie, hein, d'une façon euh, qui, qui n'est pas trop pratiquée en France, qui fait un emploi d'amidon, on fait un emploi d'amidon pour avoir des, des pains de mie beaucoup plus moelleux, plus soyeux. Et c'est vrai que ça, je l'ai appris là-bas. Et donc tu l'as réexploité pour le marché français par Oui, exemple. je suis associé avec euh, euh, le chef de cuisine Thierry Marx. Et euh, donc on, voilà, on a ouvert quelques boutiques sur Paris. Et justement, on a une spécialité qui s'appelle le, le bré de maquis. Mmh. Et on a notre propre pain de mie qu'on fabrique. Euh, voilà. Et à ton avis, quelles sont les conditions pour euh, réussir sa boulangerie à l'étranger Déjà, euh, déjà à l'étranger, euh, la première chose, c'est de s'associer avec euh, un local. Parce que dans la plupart des pays, en France, on n'a pas ce... On n'a peut-être pas ce, cette demande, mais euh, des pays, comme je, je citais encore tout à l'heure aux états unis c'est obligatoire. On est obligé de s'associer avec quelqu'un du pays qui connaît le, le marché. Il faut déjà avoir une belle somme d'argent devant soi, parce qu'il ne vous laisse pas rentrer comme ça. Mmh. Mais euh, ensuite, il faut, faut faire la qualité française, parce que les gens voyagent beaucoup. Euh, les gens voyagent, hein, les gens qui viendront dans ces boutiques, ce sera des gens qui connaissent le pain. Et justement, au Japon, est-ce que tu sais comment le, un produit comme le pain, ça s'intègre ça à la gastronomie locale Parce qu'on connaît beaucoup les sushis, tout ce qui mmh. est, les soupes, même les ramen. Oui. Du coup, comment ça, ça se consomme en fait, au Japon, par exemple Alors, ils, ils vont le manger. Euh, ils le mangent, euh, alors déjà, comme je te disais tout à l'heure, en définitive, ils ne mangent pas beaucoup de pain. Ils vont, ils vont ramener une, une, une baguette à... Quand ils vont manger, quand ils mangent chez des amis ou autres, parce que c'est un petit peu comme on va ramener un, un paquet chez un, un quelque chose qui est très euh, très classe en définitive, hein, c'est un cadeau. C'est euh, un produit de luxe. Ouais, un produit de luxe. Hein. Mais ils vont consommer la baguette. Pour le Japon, ils vont plutôt le consommer le midi ou le matin, mais le soir, ils sont au riz quand même parce que c'est euh, beaucoup plus familial. C'est plus dans, le, dans leur culture. Et donc toi, à l'étranger, tu interviens comment euh, es sollicité par des écoles à l'étranger pour... Ah, J'ai plusieurs missions, J'ai plus, plusieurs demandes de missions, euh, des écoles, hein, c'est sûr, des écoles, des formations dans, les, dans des entreprises, mais aussi euh, des marchands de matériel qui me font appel pour mettre en route, bah, parce que bon, ils vendent des pétrins, ils vendent des, euh, des, des machines pour entretenir les levains, hein, euh, donc j'interviens là-dessus. Euh, ça peut être aussi, euh, aussi des marchands de farine, hein, parce que, euh, par exemple, bon, les, les, moulins, les moulins de char euh, vendent de la farine à, à Taïwan. Bon, voilà, j'interviens pour eux, euh, pour, euh, pour exporter aussi les, la farine française là-bas. Et à ton avis, est... quel est le pays où ça fonctionne le mieux, la boulangerie à la française Taïwan, c'est pas mal. Voilà, Taïwan, ils sont très, très forts. Ensuite, euh, euh, je dirais la, la Corée. Ça reste quand même tu vois, euh, pas mal en Asie. Hein, euh... Le numéro un mondial oui. de boulangerie est coréen. Et coréen, oui. C'est Paris Baguette, c'est ça SPC. Le groupe SPC. Ça en dit long sur oui, le oui, oui, oui. la boulangerie. <rire> ça fait combien de temps que tu as ouvert la boulangerie euh, avec Thierry Marx Ça fait maintenant deux ans et demi. Et on est à notre troisième édition. On a ouvert trois boutiques en, en moins de trois ans. Euh, vous avez un plan d'ouvrir de, des boulangeries à l'étranger ou pour l'instant uniquement en France Alors, Pour l'instant, qu'en France de toute façon, ce n'est pas un secret, vu que c'était annoncé dans les journaux. On a l'ambition d'ouvrir 20 à 25 boutiques dans mmh. les 5 ans. Ce que tu produis pour, euh, comme un peu la carte de mmh. la boulangerie, ça a été euh, 
décidé de... Enfin, je suppose quand même de manière collégiale avec Thierry Marx. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as choisi de vraiment mettre en valeur enfin, Est-ce que c'est vraiment tes pains préférés Oui. Thierry Marx, lui, s'occupe de, de tout ce qui est euh, cuisine. Hein, parce que le, le thème de, la, de, de, de cette boutique, c'est euh, euh, de la cuisine dans du pain. Voilà. On est parti comme ça... Tout, avec Thierry Marx, on est, on est tous les deux, je vais raconter un petit peu l'histoire, hein, le, le, le début. C'est, euh, on, on se côtoyait euh, régulièrement, parce que tout d'abord, on est tous les deux compagnons, hein, lui compagnon cuisinier, mm. moi compagnon boulanger, vous l'avez compris. Et on se côtoyait euh, souvent sur les salons. Lui, en démonstration, en tant que chef étoilé, qui est passionné par le pain, donc voilà, on était là. Et moi, en tant que boulanger, mais... Euh, connaissant la cuisine, parce que bon, j'ai aussi un, un brevet de maîtrise en traiteur et un CAP en cuisine, mais bon, j'ai pas son niveau en cuisine, mais voilà. Mais pour un boulanger, c'était pas mal. Donc on, on se côtoyait souvent sur les salons. Et puis un jour, naturellement, bon, il me dit, tu sais, euh, mon pays, hein, parce qu'entre compagnons, on s'appelle comme ça, ce serait bien de, de, de faire une boulangerie euh, ensemble. Bon, ben, j'ai souri, j'ai dit oui, euh, mais voilà, sans... Mais euh, voilà, quelques temps après, il m'appelle, il me demande de passer au mandarin. Et puis euh, là, ces mots, euh, ça a été, euh, écoute, euh, je peux faire les boulangeries seul. Mais si je fais les boulangeries, je serai toujours un cuisinier euh, qui, fait du, qui fait du pain. Mais si tu es avec moi, je serai légitime. Et ces mots, ça m'a ça, ça touché parce que c'était vraiment euh, très, euh, très... Enfin, pour moi, c'était très fort. Et c'était euh, le début de notre association pour monter ces boulangeries. Voilà, donc la gamme de pain, bien sûr, on l'a euh, dit, c'était euh, ensemble. Moi, je lui propose, toujours. Et on, on, on détermine ce qu'on garde, ce qu'on euh, qu ne garde pas. Mais tu as aussi apporté, lui il est chef étoilé, mais toi tu as aussi apporté ton aura de meilleur ouvrier de France Bien sûr. dans l'association. Tous les pains sont ma création, oui. Et est-ce que les, les clients qui viennent à la, à la boulangerie, c'est pareil Est-ce que c'est un produit de luxe euh, exceptionnel ou ça peut être de l'achat quotidien C'est quand même des produits haut de gamme, mais justement on, a, on ne voulait pas que ça soit une boulangerie de luxe. Parce que pour moi, comme pour Thierry Marx, la boulangerie, ça doit rester un lieu accessible à tout le monde. D'abord, on a une baguette qui est de tradition, au levain, qui est vraiment, euh, bien sûr, je ne vais pas vous dire le contraire, mais qui est du top niveau, elle vaut 1,20€. C'est peut-être la baguette la moins chère de Paris. Donc, quelqu'un qui vient chez moi, qui me dit « Ah, mais ça, c'est cher parce qu'il y a aussi des produits, bah, parce qu'on travaille de l'AOP, on travaille des produits qui, hein, qui me disent « Ça, c'est cher », il peut toujours acheter ne serait-ce que la baguette. Parce que pour moi, est, on est quand même la, la baguette la moins chère de Paris. Et c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est que, que ça reste une boulangerie. Hein, ce n'est pas, pas parce qu'il y a, y a Thierry Marx qui est associé à ces boulangeries que ça doit être quelque chose... De, qui ressemble à, au palace parisien. Ça m'intéresse ton expérience euh, au sein des compagnons, parce que mmh. je pense que c'est un petit peu spécifique. Oui. Comment tu y es rentré Est-ce que tu y es toujours Alors, oui, je suis, je suis toujours... <rire> on est compagnons à vie. Hein. Alors, c'est vrai que le compagnonnage, c'est toujours pour les gens qui sont de l'extérieur, un petit peu étrange, mmh. et un côté mystérieux, mystérieux qu'on a aussi entretenu un peu, aussi à une époque. Hein. Maintenant, on est un peu plus ouvert, parce qu'il y a encore quelques temps, vous ne seriez pas rentré ici. Mais euh... <rire> non, mais c'est aussi, c'était peut-être dû aussi ou c'était mystérieux, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que les, 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 euh, les compagnons pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, ben, au même titre que les Juifs ou les, euh, les Ziganes étaient déportés. 
hein, euh, euh, ou les francs-maçons. Donc il euh, y a eu ce côté aussi un peu caché. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert parce qu'on veut faire aussi rentrer des jeunes. On a de moins en moins de jeunes parce que euh, l'avenir, c'est les jeunes. Hein. Euh, D'ailleurs, ceux qui ont des fonctions en général chez les compagnons, euh, ce sont des jeunes. Voilà. Alors comment je suis rentré dans le compagnonnage ben, euh, je dirais presque tout simplement parce que j'ai rencontré un jour un compagnon. C'est la moyenne pour tout le monde. Bon, moi, je, je, je rêvais déjà un peu de compagnonnage. C'est Yves Turies. Bon, ça ne va pas le rajeunir parce que moi, j'étais apprenti et lui, il était déjà dans les journaux Meilleur Ouvrier de France que je voyais euh, et, euh, voilà, et qui me, vu que j'étais déjà très passionné par, par, par mon métier. Et puis, euh, un jour, j'ai rencontré quelqu'un... Euh, qui était compagnon et je suis parti dans le compagnonnage comme ça. J'étais aussi euh, euh, orphelin très jeune et le compagnonnage, j'ai pu retrouver une famille. Je, je pense que si je ne serais pas rentré dans le compagnonnage, peut-être que j'aurais fait l'armée. Voilà, mmh. parce que j'étais à la recherche d'un cadre, de, de faire partie d'un groupe. Okay. De, parce que le compagnonnage, est, le compagnonnage est né de l'entraide. Hein à la base, est né de l'entraide. Donc c'est quelque chose de très... Euh, euh, voilà, sur l'entraide, c'est fraternel. Euh, on a des codes aussi chez nous. De, alors quand je dis des codes, ce n'est pas des, des choses mystérieuses. Hein, c'est, euh, euh, encore une fois, euh, exemple, hein, si jamais euh, demain, euh, euh, un compagnon se retrouve euh, dehors, qui tape à la porte, euh, ben, je suis tenu pendant... Trois, bien sûr, on se fait reconnaître en tant que compagnon. Hein, et ben, je suis tenu pendant au moins trois jours à l'héberger, à le nourrir. Mais on est dans, vraiment dans... Ça, paye, ça parie des fois un petit peu... Nos, nos rites et nos coutumes paraissent, paraissent un petit peu désuètes, mais c'est les règles de la vie. Il n'y a rien chez les compagnons qui puisse être contraire euh, à la loi et à la nature. Comment tu cultives au fil des années, justement, le compagnonnage Puisque tu as, as été formé, mmh. euh, ensuite tu es devenu euh, mof euh... Et maintenant, aujourd'hui, comment tu fais vivre euh, le compagnonnage, le compagnonnage eh bien, Déjà par, par mon investissement, parce que je suis ici au, au niveau de la Cayenne de Paris, euh, première en ville, c'est-à-dire que je reçois les jeunes, je m'occupe des jeunes, du recrutement. Mais euh, compagnon, c'est aussi d'être tous les jours, c'est par euh, son attitude. Parce que euh, si vous avez vu ce que j'ai aux oreilles, euh, ce sont des anneaux qui représentent mmh. le compagnonnage. Donc c'est euh, dehors, c'est d'être exemplaire. C'est peut-être pas facile tous les jours, mais euh, voilà, c'est d'être exemplaire dans son travail, dans sa vie de tous les jours. Mais euh, le compagnonnage, c'est aussi la transmission, transmettre aux jeunes, euh, donner un peu de son temps euh, pour que justement ne, les métiers euh, puissent perdurer. Et tu es confiant dans le fait que le compagnonnage perdure Parce que c'est vrai que c'est, euh, ça peut paraître... Euh exotique dans la société actuelle. Mmh. Donc, euh, même si c'est des liens forts, euh, est-ce que tu as bon espoir que ça perdure Ah, mais moi, je suis quelqu'un, de toute façon, euh, d'optimiste. Il faut. C'est les valeurs, bien sûr, c'est les valeurs que j'ai, que, que je transmets. Euh, et pas seulement à travers le compagnonnage, aussi par rapport à ma famille. Euh, dans ma famille, la, ça sera la même chose. Mais peut-être, hein, bien souvent, on essaye toujours d'être un petit peu en marge ou en... Ben, peut-être que ça peut intéresser euh, les gens à être, euh, être un petit peu euh, dans, dans le droit chemin, parce que le compagnonnage, c'est ça aussi, c'est une droiture. Voilà, on, on a des valeurs, on défend des valeurs. C'est peut-être pour ça que tu as reçu l'Ordre national du mérite récemment. <rire> oui, et oui, il y, y, y a ça. C'est vrai que ça m'a... De recevoir l'Ordre national du mérite, moi qui suis euh, ben, un gamin qui a, à 16 ans, dans ma 16e année, rentré dans le métier, 
qui, euh, bah, qui n'était pas forcément donné un jour à devenir meilleur ouvrier de France, à, à avoir, j'ai eu cette chance euh, euh, d'avoir un joli parcours professionnel, même si elle n'est pas encore finie, hein, mmh. euh, j'ai encore de, de beaux jours devant moi. Euh, c'est vrai que l'ordre national du mérite, c'est une, une reconnaissance euh, de la République. C'est des valeurs aussi qui sont fortes. Voilà, bien sûr, ça touche. Est-ce que tu vas participer euh, au positionnement du dossier euh, à l'UNESCO pour que la baguette soit le patrimoine oui. matériel Je vois que tu, tu sais beaucoup de choses. Oui, oui là, bien sûr, je participe à ça. Le chef Thierry Mars aussi, hein, vu que c'est quelqu'un qui est connu et reconnu euh, donc il, il apporte aussi sa pierre à l'édifice moi dans quelques temps bah, on va faire un petit film euh, euh, pour symboliser la baguette et euh, je serai là pour, pour la façonner pour la pétrir, pour mettre en valeur euh, cette, cette fameuse baguette Et comment t'es devenu mof enfin, Du coup c'est quoi ton parcours jusqu'à être mof J'ai commencé un apprentissage très classique chez un, un artisan boulanger euh, moi, je suis natif du nord de la France. Euh, J'ai trouvé moi-même mon maître d'apprentissage et c'est vrai que là, c'est un petit peu la loterie. Hein. Le maître mmh. d'apprentissage, c'est vraiment quelqu'un qui est déterminant euh, pour ta carrière parce que c'est là où tu vas poser euh, tes fondations, ton métier. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer un homme qui était passionné, qui travaillait au levain naturel. Donc j'ai bien appris euh, mon métier, qui était quelqu'un, euh, moi qui étais un gamin euh, très renfermé. Euh, c'est la première personne qui m'a parlé comme un homme. Et c'est vrai que c'est grâce à lui, si, si j'ai voulu progresser dans ce métier, j'ai vite compris que c'est en travaillant que j'arriverai à m'en sortir. Et donc voilà. Et ensuite j'ai rencontré, hein, je, fais, euh, je fais très rapide, mais j'ai rencontré l'homme qui m'a amené dans le compagnonnage. Je suis parti, euh, voilà, j'ai tourné, euh, tourné un petit peu partout en France, j'ai travaillé un peu euh, dans plusieurs villes. Et puis je, je me suis installé un jour euh, dans le sud-ouest, tout simplement parce que j'ai reconnu mon épouse là-bas. Moi je, je, je monte toutes les semaines travailler ici à Paris parce qu'elle est, est attachée aussi à sa famille, donc elle a toujours euh, accepté mon métier, parce que j'ai un métier passion, et euh, moi, la, la, la boulangerie, c'est viscéral, donc elle m'a toujours... les. D'abord, si, si je me suis marié avec elle, c'est aussi parce qu'elle me laissait ma liberté. Vous oublier, tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais un saltimbanque. J'ai fait mon tour de France, j'ai connu mon épouse dans, dans, dans le sud-ouest. Et, euh, et puis, euh, un jour, je passe mon, mon brevet de maîtrise en boulangerie, je passe ma pratique. Et là, je rencontre un monsieur qui me dit « Mais euh, tu ne voudrais pas venir travailler chez moi ?» Et bon, euh, je savais que c'était une très bonne boutique, non, pas, pas loin de Toulouse. Et j'accepte. J'accepte parce que je me suis dit ben, « Tu vas être payé, en plus tu vas apprendre. » Donc, euh, c'était top. Et, euh, et son fils, j'apprends en travaillant chez lui que son fils prépare le concours au mairie de France. Alors là, waouh Je le regarde avec des yeux parce que pour moi, les meilleurs ouvriers de France, c'était pour les autres. C'était pas pour moi. Un petit peu comme... Bah, on chante tous un petit peu sous la douche, mais on sera jamais Johnny Hallyday, quoi. Voilà. Je le voyais un peu comme ça. Et euh, donc, j'idolâtrais beaucoup, bien sûr, les meilleurs ouvriers de France parce que pour moi, c'était... Voilà, c'était le top de top. Je sais pas comment décrire... Et, euh, et puis de savoir que ce, ce monsieur préparait le concours Méroi de France, ben j'étais un peu, un peu impressionné. Et puis je travaillais avec lui tous les jours. Il, il me demandait aussi bon voilà, de lui préparer quelques, quelques petites affaires pour lui son concours. Et il obtient le concours Méroi de France en 1994. Et il s'appelle Bernard Ponce, hein, je peux citer son nom. Et euh, en travaillant avec lui tous les jours dans l'entreprise, ben je me suis rendu compte que c'était un homme comme les autres. On, 
on ne devient pas au monde en meilleur ouvrier de France, on le devient en travaillant. C'est là où j'ai compris. Et un jour, euh, peut-être en plaisantant, il m'a dit, la prochaine fois, c'est toi qui le prépare le concours meilleur ouvrier de France. Et puis voilà, l'idée a germé comme ça. Et puis je l'ai présenté une première fois en 2000, où je ne l'ai pas eu parce que bah, j'idolâtrais trop le concours et j'ai voulu en faire trop. Donc j'ai pêché par orgueil. Mais de ne pas l'avoir, ben ça m'a permis après de, de préparer d'autres concours. J'étais quatrième à la Coupe du Monde, j'ai fait les concours. J'étais champion d'Europe en boulangerie. J'ai été champion de France. Euh, donc j'ai fait tous ces concours. Et bien sûr, ben en 2004, j'y suis allé beaucoup plus fort, plus serein. Et ben je l'ai obtenu. Voilà, voilà comment on devient meilleur ouvrier de France. C'est aussi, euh, Mais je crois que toute ma vie, ça a été aussi une succession de, de rencontres. On a parlé de l'amélioration de la qualité de vie des, des boulangers oui. qui peuvent maintenant mener plus facilement une vie de famille. Oui. Est-ce que tu, dans tes formations à l'étranger, est-ce que tu vois de, des femmes boulangers Parce que c'est très rare. Oui, c'est encore, euh, encore rare entre guillemets parce qu'il y en a de plus en plus. Je parle les, euh, en boulangerie, hein, mmh. les femmes. Euh, il y en a quand même de plus en plus. Et euh, voilà, ça se passe bien. De toute façon, les, maintenant, il euh, y a quand même des machines pour soulager les, les, la pénibilité. Y a les sacs sont moins lourds. Euh, et puis avant aussi, il y avait le travail de nuit. Ce n'est pas évident pour une maman de travailler la nuit. Euh, voilà, hein, euh, ça, Personnellement, les, les, les femmes dans un laboratoire, euh, alors je ne dis pas ça euh, en l'air, hein, mais je trouve ça bien parce que ça apporte une certaine sérénité dans le laboratoire. Les hommes, euh, voilà doit faire attention comment on parle, comment, à, à, comment on est. Je pense que ça, ça atténue, le, 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 ça rend un climat un peu plus, euh, un peu plus libéral, un peu plus... Euh, voilà, c'est ce que je pense. Est-ce qu'on est condamné à innover dans le pain euh, pour garder... Euh... Notre Condamné, non, faut, faut, faut pas ça comme concurrentiel. Non, il ne faut pas avoir peur de donner parce que je, je vois des, des gens qui me disent ouais, Moi je ne donne pas ma recette, c'est nul. Euh, c'est nul parce que les, les recettes, au contraire, il faut, faut les donner parce que ça va t'obliger à recommencer autre chose. Il ne faut pas rester sur ses acquis parce qu'on va vite dépasser. Le tout, c'est être le premier à l'avoir fait. Enfin, moi, pour. Moi, mon avis, il est là. Hein. Je ne dis pas que je détiens la, la vérité, mais moi, j'aime bien être le, celui qui, qui a trouvé. Et après, bah, les, euh, voilà, après c'est tant mieux. Mais il ne faut pas être euh, réticent à donner les recettes. C'est quoi l'avenir du pain, à ton avis, justement ben, C'est le, le snacking, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui tourne sur de la petite restauration. Hein. Déjà, euh, la boulangerie est déjà bien partie dans, dans mmh. ce domaine, euh, avec un pain de qualité, bien entendu. Est-ce que tu travailles avec des scientifiques pour mmh. euh, affiner les te la technologie, enfin les techniques de fermentation, justement, tout ce qui fait qu'avec quatre ingrédients, on pourra atteindre le niveau de qualité supérieur Alors oui, parce que grâce au chef Thierry Marx, hein, bon, on bénéficie de, de ça, mais euh, on ne travaille pas vraiment sur... Euh, sur, euh, sur la fermentation, proprement dite, au pain, au pain blanc. On, on travaille plutôt sur des choses qui vont être euh, innovateurs dans le futur, parce qu'on sait que euh, eh peut-être le, le, le blé, il y en aura dans les années futures, peut-être pas assez pour tout le monde, ou alors il faudra euh, additionner avec d'autres choses le pain, la farine, pour euh, apporter euh, d'autres protéines, parce qu'on sait que bah, la viande, va, on ne pourra 
voilà, il faudra vraiment diminuer la dose de, de viande, de, de protéines mmh. animales plutôt. Et, et, et donc, il faudra compenser par de la protéine euh, végétale. Mmh. Donc, on, sans vous livrer les secrets, on y travaille là-dessus déjà. Mmh. C'est aussi l'avantage de travailler avec un homme comme Thierry Marx. Sur ton pain, tu mets du beurre ou de l'huile Beurre. Salé Non. Sacrilège. <rire> ta baguette, bien cuite ou pas trop cuite Bien cuite. Euh, ta plus grande fierté Mon fils. Le pain à l'étranger où tu as pris une claque quand tu l'as mangé oui, j'ai pris une claque parce que, euh, voilà, on, on parle toujours du Japon, euh, voilà, parce qu'ils sont euh, à force de répéter, puis aussi de s'investir euh, dans le travail, ils sortent de la baguette qui est excellente, hein. oui. Qu'est-ce que tu penses de la mode du pain sans gluten Non, ça ne durera pas, j'y crois pas. Pourquoi J'y crois pas parce que, c'est encore une fois, c'est une mode et puis j'en trouve pas du bon. Il faut quand même... Euh, on peut, on peut faire attention, bon, bah, là, on va dire pour la, pour, pour la santé, bon, voilà, je ne sais pas, hein, mais il faut quand même manger des choses qui faut se faire plaisir quoi, quand on mange. Et je crois que le pain sans gluten, euh, voilà, on ne se fait pas vraiment, pas vraiment plaisir. Voilà. Parfois, en plus, il y a beaucoup d'additifs pour... Oui, il y a en route, plus, pour, euh... pour faire tenir cette pâte, il remplace euh, mmh. ben, ce, ce fameux gluten euh, par d'autres additifs, gomme de zantiane ou des choses comme ça, qui vont être euh, pires que le gluten. Ton plat préféré de Thierry Marx Le bread maquis. Euh, ce serait quoi ton top 3 des pains étrangers euh, La panne de coca, qui est euh, espagnole, la sciabatta, qui est pas mal... La focaccia, j'aime bien aussi. Voilà, je crois que ça sera... Oui, voilà, ça, ça, ça se tourne beaucoup sur la Méditerranée, quand même. Ton resto préféré J'aime beaucoup euh, ce que fait euh, euh, M. Rabanel à Arles. C'est un restaurant qui est top. Le pain, c'est une addiction Oui, je mange quasiment une baguette par repas. Ton meilleur souvenir d'enfance avec le pain ah, ben C'était au collège où on avait euh, un quart de baguette avec le, le carré de chocolat. C'est qui ton meilleur popote mon meilleur popote, euh, c'est euh, avec celui que je travaille euh, toutes les nuits euh, à la boulangerie. Euh, il s'appelle Paris. Merci, Merci Joël. Avec plaisir. Merci à Joël de Fiv de nous avoir reçus pour la deuxième fournée de popote. Pour ne pas en perdre une miette, suivez-nous sur Instagram et Facebook et abonnez-vous à notre podcast sur Apple Podcast, Soundcloud ou Spotify. On a du pain sur la planche, on vous laisse. Oh, 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 oh,